سائد کا یہ ترجمہ ہے کہ ہرگز اللہ تک اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون لیکن تمہارا تقوا اس تک پہنچے گا اسی طرح اس نے تمہارے لیے انہیں مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بنا پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت عطا کی اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دو آج ہم عید الاضحیٰ جسے عید قربانی بھی کہا جاتا ہے منا رہے ہیں مکے میں بھی اور دنیا کے مختلف ممالک میں بھی مسلمان لاکھوں جانور اجتبہ کر رہے ہیں اور کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گو یہ جانوروں کی قربانی عبادت کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اور وہ لوگ جو عمرہ اور حج نہیں بھی کر رہے لیکن توفیق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی قربانی کے جانور جبا کرنا ایک اچھی بات ہے لیکن اگر تمہاری قربانیاں صرف دنیا داری اور دکھاوے کی قربانیاں ہیں اور ان میں وہ روح نہیں جو ایک متقی میں ہونی چاہیے 
تو پھر یاد رکھو تمہاری قربانیاں بے فائدہ ہیں اللہ تعالیٰ کوئی خون کا پیاسا نہیں بھوکا نہیں کہ لاکھوں جانوروں کے خون اور گوشت کی اسے حاجت ہے اور پھر وہ ان لوگوں کو جو اس کی اس کی یہ حاجت پوری کریں خوش ہو کر جنت کی بشارت دیتا ہے اس کو تو کوئی ضرورت نہیں اس چیز کی بس اگر کسی کا دل تقوا سے خالی ہے تو قربانی کے نام پر تم درجنوں جانور بھی ذبح کر دو یا کسی ملک میں لاکھوں جانور بھی ذبح ہو جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر حاصل کرنے والے نہیں بن سکتے بس ہمیشہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اصل چیز تقوا ہے اور تقوا کی روح سے کی گئی قربانی خدا تعالیٰ کو پسند اور اس ظاہری قربانی میں دل میں تقوا رکھنے والے کا یہ اظہار ہے اور ہونا چاہیے کہ میں خدا تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اور جس طرح یہ جانور جو انسانوں کے مقابلے میں ایک معمول بہت معمولی چیز ہے اس لیے ان کی قربانی کی جا رہی ہے ایک ادنا چیز کو اعلیٰ کے لیے قربان کیا جا رہا ہے اسی طرح میں بھی اس قربانی سے سبق لیتے ہوئے اپنے سے اعلیٰ چیز کے لیے اعلیٰ مقاصد کے لیے ہر قربانی کرنے کے لیے تیار رہوں گا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا میں اس قربانی سے یہ سبق لے رہا ہوں کہ میں جو عہد کرتا ہوں اور کر رہا ہوں کہ جو دین پر دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد ہے اس کو ہر حال میں پورا کرنے کے لیے تیار رہوں گا میرے کسی فیل میں دنیا داری اور نفس کی ملونی نہیں ہوگی بس یہ عید قربانی ہمیں اگر ہمارے فرائض ہماری ذمہ داریاں اور عہد دلانے والی نہیں تو یہ ایسی عید ہے جو ہم صرف ایک ظاہری میلے کی طرح منا رہے ہیں یہ عید ہم میں تقوا پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں بن رہی یہ عید ہمیں قربانیوں کی اہمیت کا احساس نہیں دلا رہی یہ عید ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں کر رہی یہ عید ہمیں اپنے عہد کو پورا کرنے کا احساس نہیں دلا رہی صرف ہم نے قربانی کی اور بھیڑ بکری یا گائے بھی ذبح کر کے خود بھی اس کا گوشت کھایا اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی کھلایا تو یہ سب بے فائدہ ہے اگر اس میں رول نہیں قربانی فائدہ تو تبھی ہے جب ہم اپنے عہد کو پورا کرنے والے بنے اپنی گردنیں خدا تعالیٰ کے آگے رکھ دیں 
اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے ہوں اس کے بندوں کے حق ادا کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر احمدی مسلمان بنایا جس نے زمانے کے امام مسیح معاود اور مہدی معاود کے ہاتھ پر یہ عہد کیا ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا جان مال وقت عزت اور اولاد کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا اور پھر اس عہد بیت کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے خلافت احمدیہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کامل شرح کے ساتھ عہد بیت نبھاؤں گا بس جب یہ سب کچھ ہوگا تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا پانے والے لوگوں میں شامل ہونے کی خوشخبری دیتا ہے بس اگر یہ روح ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور ہمارے عمل اس کے مطابق ہو جاتے ہیں تو ہم بھی ان خوشخبری کپانے والوں میں والے لوگوں میں شامل ہونے کی امید رکھ سکتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہیں اس آیت میں بیان مضمون اور اسی اس کی حکمت اور فلسفے کو بیان فرماتے ہوئے ایک موقع پر اقدس مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ظاہری نماز اور روزہ اگر اس کے ساتھ اخلاص اور صدق نہ ہو کوئی خوبی اپنے اندر نہیں رکھتا جوگی اور سنیاسی بھی اپنی جگہ بڑی ریاستیں کرتے ہیں بڑے مجاہدے کرتے ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض اپنے ہاتھ تک سکھا دیتے ہیں ایک ہی پوزیشن میں ہاتھ رکھا بلڈ کی سرکولیشن ختم ہو گئی ہاتھ سوکھ گیا اور بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو مشکلات اور مصائب میں ڈالتے ہیں لیکن یہ تکالیف ان کو کوئی نور نہیں بخشتی اور نہ کوئی سکینت اور اطمینان ان کو ملتا ہے ایک ظاہری چیز تو ہو جاتی ہے لیکن وہ روحانیت وہ نور جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ نہیں ان کو ملتا بلکہ فرمایا کہ بلکہ اندرونی حالت ان کی خراب ہوتی ہے وہ بدنی ریاضت کرتے ہیں جس کو اندر سے کم تعلق ہوتا ہے یعنی روح سے اس کا تعلق کم ہوتا ہے ظاہری جسمانی ریاضت ہوتی ہے اور کوئی اثر ان کی روحانیت پر نہیں پڑتا اسی لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لائن اللہ لہومہ ولا دماؤ ولا یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقوا پہنچتا ہے حقیقت میں خدا تعالیٰ پوست کو پسند نہیں کرتا فرمایا کہ حقیقت میں خدا تعالیٰ پوست کو پسند نہیں کرتا ظاہری جو چھلکا ہے اس کو پسند نہیں کرتا وہ مغز چاہتا ہے اس میں روح کیا ہے اصل چیز کیا ہے وہ چاہتا ہے فرمایا کہ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر گوشت اور خون نہیں پہنچتا خدا تعالیٰ کو بلکہ تقوا پہنچتا ہے 
تو پھر قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اسی طرح فرمایا کہ اور اسی طرح نماز اور روزہ اگر روح کا ہے تو پھر ظاہر کی کیا ضرورت ہے روح سے عبادت کر لی اور ظاہری جو حرکات ہیں نماز کی اس کی کرنے کی کیا ضرورت ہے صبح سے لے کے شام تک کھائے پیے بغیر رہنے کی روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے دل سے مان لیا روح کو اس بات کا قائل کر لیا کہ بھوکے رہنا اور غریب کا خیال رکھنا ضروری ہے یا کسی بھوکے کا خیال رکھنا ضروری ہے فرمایا کہ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بات بالکل پکی ہے کہ لوگ کہ جو لوگ جسم سے خدمت لینا چھوڑ دیتے ہیں ان کو روح نہیں مانتی یعنی ظاہری حرکات اگر نہیں ہو رہی جسم کا مجاہدہ نہیں ہو رہا تو روح کب پر اس کا اثر نہیں ہوتا اور اس میں وہ نیاز مندی اور عبودیت پیدا نہیں ہو سکتی جو اصل مقصد ہے ظاہری حالتیں نماز کی مختلف حالتیں اور مختلف حالتیں آجزی اور نیاز مندی پیدا کرنے کے لیے ہیں نماز کی اور یہ اظہار ہے اس بات کا کہ ہماری روح بھی اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے اسی طرح رکوع کر رہی ہے اسی طرح سجدہ کر رہی ہے اور یہ مقصد ہونا چاہیے یہ عبادت کا مقصد ہے اور جو صرف جسم سے کام لیتے ہیں فرمایا کہ جو جسم سے کام لیتے ہیں اور روح کو اس میں شریک نہیں کرتے ظاہری حرکات کر لیں اور اصل جو روح ہے نماز کی وہ قائم نہیں یہ پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی بات کر رہے ہیں تو یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں قربانی کر رہے ہیں تو یہ علم نہیں کس لیے ہم قربانی کر رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ نہیں پتہ کہ کس لیے روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں مقصد کیا ہے تو فرمایا کہ روح کو اس میں شریک نہیں کرتے تو وہ بھی خطرناک غلطی میں مبتلا ہیں اور یہ جوگی اسی قسم کے لوگ ہیں جو ظاہری جسمانی باتیں کرتے ہیں فرمایا روح اور جسم کا باہم خدا تعالیٰ نے ایک تعلق رکھا ہوا ہے اور جسم کا روح پر اثر پڑتا ہے غرض جسمانی اور روحانی سلسلے دونوں برابر چلتے ہیں روح میں جب آرزی پیدا ہوتی ہے پھر جسم میں پیدا ہوتی ہے انسان کا دل آجز ہو اس کا روح پر اثر پڑتا ہے اور پھر جسم میں بھی آجزی پیدا ہوتی ہے اس لیے جب روح میں واقع میں واقع میں آجزی اور نیاز مندی ہو تو جسم میں اس کے آثار خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں اور ایسا ہی جسم پر ایک الگ اثر پڑتا ہے تو روح بھی اس سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے ظاہری حرکات جو ہوتی ہیں تو روح بھی متاثر ہوتی ہے بس یہ ظاہری قربانیاں ہماری روح کو جھنجھوڑنے کے لیے ہیں یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ جس طرح یہ ادنا چیز تمہارے لیے قربان ہو گئی اسی طرح ایک حقیقی مومن کی شان یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہے اپنے جسم کو بھی قربانی کے لیے تیار کرو اور روح کو بھی اپنے تقوی کے معیار کو بلند کرو اسی تقوی کے بلند معیار کے حصول کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ایک جگہ تقدس مسیم علیہ اللہ وسلام فرماتے ہیں کہ اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو کہ گویا اس کی راہ میں مر ہی جاؤ اور جیسے تم اپنے ہاتھ سے قربانی ذبح کرتے ہو اسی طرح تم خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤ جب کوئی تقوی فرمایا کہ جب کوئی تقوی اس درجے سے کم ہے تو ابھی وہ ناقص ہے بس یہ مقام ہے 
جسے ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس تقوا کے معیار کو حاصل کرتے ہوئے وہ قربانی پیش کی تھی جس کی یاد میں آج مسلمان دنیا کے ہر ملک میں جہاں بھی وہ ہیں جمع ہوئے ہیں اور اس کی اس قربانی کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں اس خاندان کی قربانی نے کسی بھی عمر اور طبقے کے مسلمان کو یہ ادھر پیش کرنے والا نہیں رہنے دیا کہ ہم کس طرح تقوے کا یہ اعلیٰ معیار پیش کرتے ہوئے قربانی کر سکتے ہیں مرد نے بھی قربانی دی عورت نے بھی قربانی دی اور بچے نے بھی قربانی دی اس چھری کے نیچے آنے کی قربانی سے بہت بڑھ کر یہ قربانی تھی کہ بے آب و گیا جگہ میں کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کے ایک مشکیدے کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر زندگی گزارنے کے لیے وہ عورت تیار ہو گئی وہ عورت جس کو اپنی جان سے زیادہ اپنے بچے کی جان پیاری تھی لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل تھا اس لیے اس قربانی کے لیے تیار ہو گئی کہ خدا تعالیٰ کی خاطر کبھی کی خاطر کی جانے والی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی اور خوشخبری ملتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ادراک تھا حضرت حاجرہ کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم اللہ کے سارے حکم پہ ہمیں چھوڑ رہے ہو تو کوئی پرواہ نہیں جاؤ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا بس خدا تعالیٰ کی خاطر قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی اور خوشخبریاں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی چادر میں ایک متقی لپیٹا جاتا ہے اور یہ نمونے انہوں نے دیکھے اور یہ نمونے ہزاروں بزرگوں نے دیکھے ہزاروں لوگوں نے دیکھے ہر شخص جو اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کے لیے ہر طرح تیار رہتا ہے اس کی فکریں غم اور دکھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے یا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے خوشیوں میں بدل جاتی ہیں اپنی اور بچے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئی وہ عورت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والی بن جائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس قربانی کو ایسا نوازا کہ اس قربانی کو تاک احمد زندہ کر دیا اور پھر یہ بھی سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی نسل میں سے ایک عظیم نبی پیدا ہوئے جس کی قوت کسی نے پھر ایسی جماعت پیدا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہر شخص مرد عورت بچہ تقوا کے اعلیٰ معیاروں کو چھوتے ہوئے ایسی قربانی کی مثالیں دینے والا بنا جس کی مثالیں ڈھونڈنا دنیا میں مشکل نظر آتا ہے آج کل جب میں بدری صحابہ کے حالات پیش کر رہا ہوں خطبات میں اس میں عورتوں اور بچوں کے حالات اور معیار قربانی کا بھی ذمہ ذکر آ جاتا ہے 
اور اس ضمنان ذکر میں بھی ان کی قربانیوں اور تقوی کے معیار کے ایسے نمونے ہیں جو سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت کے مطابق ان کے عمل ہمارے لیے نمونہ ہیں اس وہ حسنہ ہے بس اس زمانے میں جب ہم نے مسیح معاود اور مہدی معاود کو مانا ہے تو اس بات کے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا ہر ایک ہماری ہمارا ہر ایک قسم کی نیکی کی بجائے لانا اور نیکی کی بجائے لانے کا معیار ان لوگوں کے برابر ہے یا ہم کم از کم اس معیار کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قائم فرمایا تھا ہم آخرین کی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے نمونے بھی دکھانے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے اندر بھی ایک طبقہ ہے جو یہ حالت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی حالت ہے جو تقوا پر چلنے والوں کی حالت ہے جو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والوں کی حالت ہے لیکن دنیا داری نے ہم میں سے بھی ایک حصے میں ایک طبقے میں وہ حالت پیدا کی ہوئی ہے جو دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد تو کرتے ہیں لیکن تقوا کی وہ حالت نہیں جو ایک حقیقی تقوا پر چلنے والے کی ہونی چاہیے اور وہ حالت کیا ہے اس حالت اور اس کے معیار کے بارے میں حضرت مسیح محمد علیہ السلط والسلام کے اپنے دو ارشادات پیش کر دیتا ہوں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کو دکائے کے تقوا کی رعایت رکھنی چاہیے یعنی تقوا کی جو باریکیاں ہیں ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے فرمایا کہ سلامتی اسی میں ہے کہ ان باریکیوں کو سامنے رکھو اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہ کرے تو پھر ایک دن وہی چھوٹی چھوٹی باتیں کبائر کا مرتقی بنا دیں گی پھر بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں انسان سمجھتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور وہ چھوٹی باتیں پھر بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں دین سے دور ہٹا دیتی ہیں فرمایا تم اپنے زیر نظر تقوا کے اعلیٰ معیار کو حاصل کرنا رکھو اور اس کے لیے دکائے کے تقوا کی رعایت ضروری ہے بس بہت دوجوں کی ضرورت ہے آپ کا ارشاد بڑا واضح ہے کہ اگر لاپرواہ ہو گئے اگر یہ خیال آ گیا کہ یہ تو چھوٹی سی غلطی ہے یا یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کے بارے میں اتنا پریشان ہوا جائے یا اتنی سختی کی جائے تو پھر یہی باتیں بڑے گناہ بن جاتے ہیں ایک آدھ نماز کو چھوڑ دینے والے بعض کہتے ہیں جی نمازیں ہم نہیں پڑھتے ایک آدھ چھٹ جاتی ہے ایک آدھ نماز کو چھوڑنا پھر نمازوں سے لاپرواہ کر دیتا ہے چھوٹی چھوٹی لبیات میں مبتلا ہونا دین سے دور ہٹا دیتا ہے بس اگر حقیقت میں دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد پورا کرنا ہے 
تو پھر ہر لفظ چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے پھر تقوا کا ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن شریف میں اول سے آخر تک عوامر اور نواہی اور اقام الہی کی تفصیل موجود ہے بڑا تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ کیا چیزیں کرنے والی ہیں کیا نہیں کرنے والی ہیں اور مختلف احکامات ہیں فرمایا اور کئی سو شاخیں مختلف قسم کے احکام کی بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خلاصتاً یہ کہتا ہوں اور فرماتے ہیں کہ خلاصتاً یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو ہرگز یہ منظور نہیں کہ زمین پر فساد کرے جس نے مخلوق پیدا کی ہے اس کا کام یہ نہیں کہ زمین پر فساد پیدا کرے اللہ تعالیٰ دنیا پر وحدت پھیلانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا پر وحدت پھیلانا چاہتا ہے لیکن جو شخص اپنے بھائی کو رنج پہنچاتا ہے ظلم اور خیانت کرتا ہے وہ وحدت کا دشمن ہے جب تک یہ بد خیال دل سے دور نہ ہوں کبھی ممکن نہیں کہ سچی وحدت پھیلے پھر آپ نے فرمایا ہر قسم کی بدی سے اپنے آپ کو بچانا تقوا ہے بس یہ ہی یہ ہے تقوا کی باریکی جو وحدت کا دشمن ہو اس میں تقوا کس طرح ہو سکتا بس یہ بڑے فکر اور خوف کی بات ہے اگر ہم اپنے بھائی کو دکھ دیتے ہیں تو ہم وادت کے دشمن ہیں اگر ہم کہیں خیانت کرتے ہیں تو ہم وادت کے دشمن ہیں اگر اگر ہمارے دل میں بد خیال پیدا ہوتا ہے تو یہ تقوا سے دوری ہے اور ایسے خیالات سے ہم نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے تبھی ہم وادت قائم کر سکتے ہیں تبھی ہم عزید کو پورا کر سکتے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلاۃ السلام سے ہم نے کیا ہے خدا تعالیٰ کرے کہ ہم سچے تقوا پر چلنے والے ہوں یہ قربانی کی عید ہمیں قربانی کا صحیح فہم و ادراک دلانے والی ہو ہم اپنے نفس کو ہر برائی سے پاک کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں تقوا کی باریک راہوں کو سمجھتے ہوئے خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہیں خدا تعالیٰ خوشخبری عطا فرماتا ہے آج اس قربانی کی عید میں ان لوگوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں جنہوں نے اپنی جانوں کی بھی قربانی جماعت کے لیے دی ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ان کی نسلوں کو ہمیشہ وسیع معاؤد علیہ السلام کی جماعت سے وابستہ رکھے جوڑے رکھے ان کے حق میں ان کی قربانی کر ان قربانی کرنے والوں ان ان بچوں کے حق میں نسلوں کے حق میں شہدا کی نسلوں کے حق میں ان کی شہدا کی دعاؤں کو قبول فرمائے پھر ان مبلغین کے درجات کے لیے بھی دعا کریں جو ابتدا میں بڑی قربانی کر کے دور دراز ممالک میں گئے اور اسلام کا حقیقی پیغام ان قوموں کو پہنچایا جو بالکل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ ان ولین کی نسلوں میں بھی اخلاص و وفا اور ایمان و ایکان پیدا فرمائے اور اسے قائم رکھے پھر دعاؤں میں یہ بھی یاد رکھیں دعا کرنی جو اس وقت دین کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں 
اور اسلام کو پیغام پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ تقوی پر چلتے ہوئے اسلام کا پیغام پہنچانے کی توفیق دے اور ہر ایک نفس کی ملونی سے پاک ہو کر وہ خدمت دین کرنے والے ہوں پھر ان کی قربانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اسیران رہائے مولا کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ جلد ان کی رہائی رہائی کے سامان پیدا فرمائے جو لوگ ظالمانہ قانون کی وجہ سے ایک لمبے عرصے سے قربانیوں کے دور سے گزر رہے ہیں پاکستان میں یا اور بکری جگہ پر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتے ہوئے جلد ان کو اس ظلم سے نجات دلائے اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی فرمائے ہم پر رحم فرمائے ہم میں سے ہر ایک کو ایمان اور ایکان میں بڑھائے ہم پہلے سے بڑھ کر اہمدیت اور حقیقی اسلام کی ترقی کے نظارے دیکھنے والے ہوں تاکہ حقیقی عید کی خوشیاں ہم دیکھ سکیں بس یہ دعائیں بہت کریں اپنے ایمان میں بڑھیں اپنے بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی کوشش کریں یہی وہ سبق ہے جو قربانی کی عید ہمیں دیتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توحیق کتاب فرمائے الحمد للہ الحمد للہ نحمد
आमीन आपको भी और तमाम दुनिया के अमजों को भी मुबारक हो अलैक वरम्ला